0: Thank you. Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 567 che è stata resa possibile grazie alle donazioni di Nicola Visceglie, di Roberto Esposito, di Massimo e di Nicola Gabriele D. Grazie mille per il vostro supporto. Sezione Supportaci da sitousypodcast.it per entrare tra voi in questa magica cerchia di donatori molto generosi. Ecco.
1: Tu saresti Luca Zorzi e tu saresti Federico Travaini. Ciao. Perfetto, piacere di bene. conoscerti. Piacere mio, piacere mio. sono solo 11 anni, 12 anni che... Ti ha attirato il
0: fatto che stessi armeggiando con Xcode e cercando di fare una calcolatrice per iPhone, immagino?
1: Sì, ti ricordi, ti ho approcciato così, io rimorchio così di solito le persone <ride> e sono riuscito a rimorchiarti in questa maniera, visto che sai, vedo gente che programma calcolatrici, quindi... No, vabbè, scherziamo. Potevo essere il James Thompson di Noartri. Benissimo, non so chi sia James Thompson.
0: Quello che ha fatto p
1: Ah, ok, benissimo, perfetto. Se P-Calc è usata un po' di volte, però in realtà poi quando uso una calcolatrice, se mi serve uso una calcolatrice tipo Wolfram Alpha o se sono col computer, se devo fare calcoli di seri se no la calcolatrice meccanica, quella con i tasti, non so perché, ma la riesco a usare molto meglio. Ma no?
0: anche quelle scientifiche, cioè le app possono fare sì. cose incredibili, ma eh, vado molto meglio con la mia Casio FX, qualcosa. Ti,
1: ti ricordi che c'era anche una, un, un'applicazione per fare dei calcoli, ma eh, in maniera tipo con le variabili, cioè tipo definivi le variabili, era un foglio di testo e dentro il foglio di testo tu potevi scrivere, e fare i calcoli e non mi ricordo assolutamente come si chiama, però... quelle cose belle ma poi effettivamente personalmente le uso poco se poi devo fare delle cose magari un po' più astruse uso Excel se mi capi di usare Excel se no solitamente mi basta o la testa o una calcolatrice Scrausa o Wolfram Alpha però p onestamente non l'ho mai usata anche se è una bella è una bella interfaccia per l'Apple Watch, se non sbaglio, che fa usare la calcolatrice bene su Apple Watch. Che non c'è so anche
0: ormai anche quella nativa, quindi non è poi così fondamentale, non più.
1: Mai usato.
0: E la calcolatrice in questione è la Casio FX991ES Plus, che mi ha accompagnato per tutta l'università. Non più Il prodotto della settimana. Eh, non è più disponibile, quindi no. immagino sia necessario passare alla successora successrice mi mi continua a perseguitare il femminile di successore però mi sembra una cosa ancora più avanzata è la fx 991 spx 2 che costa 46 euro che diventerà l'oggetto il prodotto della settimana
1: ottimo va bene allora poi passami il link che lo metto Eh, perfetto è appena arrivato il link Eh, io in 30 secondi vorrei semplicemente chiudere un un follow up che si trascina ormai da un paio di puntate, cioè la la mia puntata in solitaria, sono riuscito a riascoltarla serenamente Eh, effettivamente ho martellato parecchio in maniera un po' ripetitiva sul dire eh, ma questa cosa è stata fatta dall'altra parte, l'ha fatto anche qualcun altro, non ho notato tutta questa negatività perché mi sembra comunque poi di aver seguito la, la prima, diciamo così frasettina del ma, ma lo facevo già con questo con poi secondo me un'argomentazione che diceva eh, i pro e i contro di quello che offriva poi Apple e altro. però vabbè questo è un argomento trito ritrito lo, lo chiudiamo volevo solo dire che ho trovato il tempo per riascoltare la puntata e, e, e sto finalmente bene 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 nel frattempo in queste settimane sono arrivate diverse domande diverse mail ma io prima voglio raccontarti un qualcosa che è quasi fuori scaletta Luca sei d'accordo?
0: Vai, naturalmente.
1: E succede che eh, durante queste due mie settimane di reclusione eh, ho usato parecchio le AirPods e a un certo punto uno dei due auricolari, eh, dopo averlo indossato, dopo qualche secondo, iniziava ad emettere un rumore bianco, un classico rumore di quelli proprio eh, fastidiosi, che dà l'idea di un'interferenza forte. E, eh, smetteva non appena lo toglievo lo mettevo dopo tre secondi che lo stavo usando e ripartiva a fare questo rumore allora grazie alla fantastica EasyChat chat ho provato a chiedere se qualcuno aveva mai avuto questo tipo di problema e mi è stato segnalato che esiste effettivamente un programma di richiamo per la sostituzione delle Airpods Pro ho eh, avuto modo di Prendere un appuntamento con l'Apple Store di, di Fiordaliso, quello di, di Rozzano, eh, appuntamento che ho trovato nella giornata stessa. Arrivo, mi accolgono di una gentilezza che non vedevo da, eh, da non percepivo da, da parecchio tempo. Mi sembrava che negli ultimi anni di Apple Store fossero, non parlo, parlo, parlo del pre-COVID comunque, non, non del COVID. Eh, mi sembrava che fosse un po' calata la. La, la, diciamo, la, la percezione di essere super trattato in maniera quasi coi guantini di seta eh, tutto coccolato così mi sembrava fosse un po' venuto a mancare invece sono entrato in questo Apple Store dopo qualche anno che non entravo e sono stato trattato in maniera veramente eccezionale nel giro di 10 minuti eh, mi è stato subito spiegato che c'era questo programma di richiamo avrebbero fatto un tentativo ma il 99% avrebbero sostituito entrambi gli auricolari che hanno sostituito quindi non significa solo eh, riparati ma vuol dire anche batterie nuove degli auricolari e, eh, o perlomeno rigenerate e mi hanno ridato tutti i nuovi gommini, quelli piccoli e quelli grandi e eh, ovviamente il costo è zero, sarebbe stato se non sbaglio mi ha fatto vedere 160 euro cioè pra- praticamente un paio nuovo di Airpods però su Amazon che se non sbaglio si trovano a 180 e, e fortunatamente ho ri- praticamente riacquisito delle airpods eh, nuove e quindi le ho ormai da più di due anni, le uso non tantissimo ma quando le uso sono qualcosa di impressionante e mh, volevo riagganciarmi a una cosa di cui abbiamo parlato qualche, qualche mese fa eh, cioè delle airpods max e di come isolano tu ave, avevi detto che è rimasto impressionato da quanto isolino uh-huh. a me è capitato in queste settimane di riutilizzare le mie Bose QC35 eh, se non sbaglio si chiamano, non mi ricordo Sì e ti confermo che l'isolamento che danno auric- quelle cuffie lì della Bose sono, per me sono una cosa impressionante veramente impressionante. Cioè le Airpods sì, figata, però sono, diciamo così, limitate al fatto che sono degli auricolari. Provare un paio di cuffie con la rimozione attiva del rumore, nel mio caso le Bose, è una roba veramente fuori di, t- secondo me è fuori di testa, veramente fuori di testa, è una, una, una roba bellissima. E dovevo ascoltare una registrazione audio di circa due ore con una qualità di audio abbastanza pessima con le Airpods non sentivo benissimo con le Bose tutto perfettamente chiaro, pulito, perfetto e a questo discorso della musica mi raggancio un po' più avanti per raccontare di una, di una richiesta di, di un collega che mi è arrivata proprio in questi giorni e che secondo me potrebbe essere eh, interessante da condividere su, su Easy Apple
0: che canzone hai um, cantato? Diccelo
1: quale canzone ho cantato? Eh, ho non detto... sono una
0: richiesta di un collega
1: no ma non c'è no va bene ok va bene mi autogrillo
0: mi sembra doveroso prima di passare invece alla domanda di Antonio che ci dice che ha una docking station a cui collega il suo Mac e a questa ci sono collegati due SSD chiede però se c'è un modo per evitare che macOS molto cercando di essere d'aiuto ecco vada a montarli automaticamente E la risposta, Antonio, è da sempre che è così con macOS e cioè che non è una cosa semplice da impedire, nel senso non sono solamente due click nell'interfaccia grafica. Bisogna sporcarsi le mani, bisogna utilizzare il terminale per andare a individuare alcuni parametri del disco, modificare dei file di configurazione, niente di pericoloso ci sono delle guide ve ne eh, lasciamo una nelle note della puntata e e fa vedere la procedura Eh, faccio solo notare che bisogna fare attenzione a cambiare un parametro come viene mostrato nel secondo post di questa discussione che riporta la guida ehm, nel caso il, il disco in questione sia formattato con APFS anziché il vecchio e, e non molto caro HFS Plus di eh, macOS insomma a seconda del file system usato bisogna cambiare un piccolo dettaglio sono solamente 11 passaggi però dai eh, un passaggio è chiudi il terminale, quindi non è poi così complesso, però insomma, seguire con attenzione la guida è, è un requisito importante. Peccato che non ci sia semplicemente su macOS la possibilità di non so, dire tasto destro o questo non montarlo in automatico.
1: Su Windows si può fare questo? Che non credo fatti? proprio. No, ok, io vabbè non, no, è, è una questione siccome che abbiamo già affrontato tempo sì, fa. quando La gestione sì. dei dischi esterni. Un po', un po
0: Ah, dimmi- no, io no. pensavo al del discorso dell'automontaggio, sono sì, quasi sì. certo di averne parlato.
1: Sì, poi in questi casi è difficilissimo andare a trovare effettivamente la puntata in cui ne è stato parlato, perché cioè, quale parola usiamo come chiave di ricerca:
0: montare. So.
1: Montare. Già, quando tu, tu nelle notti della puntata hai scritto evitare il montaggio automatico, e cioè uno deve dire va bene ok di cosa stiamo parlando <ride> vabbè a parte questo arriva una domanda invece da Edoardo che è una domanda a cui purtroppo è impossibile rispondere da parte nostra perché non siamo Apple però in realtà è una riflessione molto intelligente dice visto le capacità di OCR presenti in foto quindi pensiamo alla, alla come si dice quella funzione per cui il live text view non so come si chiama
0: live text,
1: co- sì. o live text ecco esatto Come mai in anteprima ancora non esiste una funzione esplicita, cioè integrata di OCR e bisogna rivolgersi ad applicazioni terze per avere questo servizio? Boh. E come mai? Boh, è difficilissimo dire come mai Apple non lo fa? Io dico facendo un po' il polemico come due puntate fa, dico ecco questa è una di quelle funzioni che secondo me Apple dovrebbe presentare sul palco e spacciare come una bella cosa, cioè vi do direttamente dentro l'applicazione di anteprima la possibilità di fare questo. Punto, stop, come lo faccio nelle foto? funziona bellissima. C'è, cioè, punto, basta, c'è, cioè, basta, bellissima. Ma la cosa buffa
0: è che in anteprima c'è a patto di aprire un'immagine e non un PDF.
1: E qua, come mai? Boh, non Quindi lo so. Quindi la soluzione
0: è... ovvia è fare uno screenshot del PDF e poi fare copia e incolla. C'è cosa che per assurdo più o meno ho già fatto. Cioè mi è capitato di fare degli screenshot di cose che non potevo eh, copi-incollare facilmente per poi andare a usare live text per estrarli. Nello fattispecie mi pare fosse un IBAN che volevo recuperare, che poi lo stesso ho controllato 47 volte, ma insomma.
1: Questa secondo me è una di quelle follie di, di, di Windows se provo a fare un paragone, perché Mac OS offre anteprima che è uno strumento completo che permette fa- di fare praticamente qualsiasi cosa e-, e fatta anche molto bene. Se invece prendiamo Windows, il lettore di PDF di default praticamente è, è Edge. Mm-hmm. Se volete installare Acrobat Reader, eh, non può fare la metà delle cose, cioè banalmente non può, tipo, non può cancellare una pagina di un PDF.
0: Ma Non può fare okay. niente, a un PDF. Non può sì. fare
1: niente, niente può fare, Pu- puoi leggerlo. Eh, qu- qu- questa è una cosa, secondo me, eh, che è uno di cui beh valori valore in più che ha un Mac cioè ce l'hai, lo installi, lo accendi e un pdf lo vedi lo gestisci veramente molto bene a parte quella piccola eh, eh, peggioramento che hanno fatto con le annotazioni di cui parlavamo proprio qualche settimana fa
0: però penso e... che sia un discorso ormai trito e ritrito anche qua sì, su the Apple quindi...
1: assolutamente, infatti non l'ho, non l'ho neanche <ride> menzionato, chissà chissà sa, chi, chi sa, chi sa, sa. E, invece un'altra mail veramente molto interessante arrivata da, da Andrea che eh, ci ha dato, ci ha segnalato una, una serie di follow up il primo è quello riguardante alla truffa di Instagram di cui avevamo parlato più o meno un mese fa anche, anche due forse eh, e eh, ci lascia un interessante link che spiega come, truff, come funziona questa truffa funziona praticamente tramite sms non so se Luca vuoi magari specificare un po' meglio eh, il concetto
0: Sì, in sostanza Instagram consente di andare a recuperare l'accesso al proprio account qualora non si conosca la password eh, facendosi mandare un un sms che contiene diciamo un link magico monouso che consente poi di rientrare nell'account, e resettare la password e richiede un po' di ingegneria sociale, eh, non è che sia automatico però conoscendo, ad esempio io conosco il numero di telefono di Fede eh, ipotizzo che lui l'abbia inserito sul suo account Instagram Gli scrivo un messaggio diretto su Instagram e dico, guarda, ma porca miseria, non riesco più a accedere al mio account. Eh, Ho trovato questa funzione che richiede che tre amici mi verifichino. Quindi eh, se non è un problema per te ti faccio arrivare un messaggio di conferma, poi eh, mandami il link. Allora cosa fai? Inserisci sull'ho dimenticato la password il numero di fede anzi io che sono il cattivo in questa storia, lo faccio, a Fede arriva l'SMS e lui, eh, non sapendo che in realtà mi sta cedendo il controllo del suo account, mi manda questo messaggio e poi io ci andrò a fare quello che voglio. Per carità, ci vuole un po' di forse di sbadataggine da parte della vittima, però non è niente di così assurdo.
1: E la cosa più difficile è quella che ti sta scrivendo un, un, una persona che conosci, quindi magari un, un tuo amico e mi fiderei, cioè se tu dovessi mandarmi un messaggio dal nulla dicendo ascolta per favore puoi confermarmi sta roba qua se me lo scrivi tu io non, mh, difficilmente sto a farmi la domanda è un po' come quando arriva a volte il messaggio dalle poste. a me per esempio si stanno martellando con le dn26 mi sono arrivati ancora due messaggi nel, nel giro degli ultimi 3-4 giorni ormai me ne arriva praticamente una settimana in cui mi dice Ah, verifica qua, clicca qua, clicca qua cioè è, 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 la, è, la, è la falsa fiducia che, che, che riponi nel, nel, nel chi ti manda il, il messaggio in questo caso però vi lasciamo nelle note un, un, un articolo molto molto veloce da leggere in cui riassume un po' quello che ha detto anche, anche Luca e un, un altro dei, dei follow up che manda Andrea nella, nella stessa mail invece riguarda un servizio che per chi è della Zichat potrebbe averlo già conosciuto permette di trasformare come già raccontava Luca nelle, nelle puntate passate un, un feed di YouTube in un feed RSS per podcast quindi sostanzialmente eh, date in pasto a questo servizio che si chiama Listen Box, un canale di YouTube dopo esservi registrati e a quel punto loro, loro creeranno un feed podcast di questo canale YouTube il bello è che si può già decidere se crearlo audio o video perché per i podcast esiste anche la versione video a tutti gli effetti bisogna far sì che la vostra applicazione lo supporti però è possibile iscriversi a un feed rss video quindi magari voglio seguire un canale di youtube mi trovo scomodo a seguirlo direttamente tramite youtube per mille motivi eh, lo trasformo in un feed video il limite della versione gratuita è quella di non avere un aggiornamento automatico di questi feed quindi sostanzialmente se volete aggiornarlo eh, tutti i giorni tutti i giorni dovrete loggarvi nella pagina e manualmente fare una, una sorta di aggiorna altrimenti il costo se non sbaglio si aggirava intorno alle 4-5 eh, euro al mese per poter avere questo, questo servizio che io personalmente sto apprezzando sempre di più perché il podcast è, ha quella semplicità di gestione un po' come i lettori di Feeder SS dove le informazioni arrivano a te e non sei tu che vai a cercarle personalmente trovo YouTube ma questo l'abbiamo già detto, molto caotico nella gestione delle, delle proprie de, delle iscrizioni ai, ai vari canali. E poi arriva il tanto desiderato da tutti gli ascoltatori, in particolare lo, da Luca. Lo metto
0: preventivamente.
1: Sondaggio. Che arriva però su proposta, che, che proponiamo su proposta di un ascoltatore, che è Massimo. Massimo, mi sono ormai perso la mail, però dice. Mi ci ritrovo in quello che dite voi, ormai penso un mese fa, riguardo al fatto che un podcast non, è, non ha una sola identità, perché lo ascolto a due per, lo ascolto a uno per, lo ascolto eh, in macchina, lo ascolto in, in diverse situazioni, lo ascolto, lo ascolto con delle de, 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 de equalizzazioni diverse, lo ascolto eh, è proprio a tante diversità. ok? Quindi... Lui dice: Proponiamo un bel sondaggio per vedere a che velocità viene ascoltato Easy Apple dai suoi ascoltatori. E io posso dire di no a Massimo? Possiamo dire di no ad un ascoltatore che ci fa una proposta del genere? Purtroppo, no, signori. Esatto. No, no, non possiamo dire di no. E quindi questa puntata proponiamo un sondaggio che troverete sempre nel canale di Telegram di Easy Apple, dove vi chiediamo a che velocità. Ascoltate Easy Apple e una volta che avremo questi grandissimi risultati questi grandissimi dati non ce ne faremo assolutamente nulla però sarà assolutamente una grandissima soddisfazione poterli condividere. A meno
0: con che noi non andiamo a correggere la velocità a cui viene pubblicato il podcast in modo da fare sì che chi ci ascolta velocizzati sì. torni alla velocità normale.
1: Potrebbe essere un, un, un. Io ci ho pensato a volte, cioè pubblichiamolo già in velocità un e mezzo per. Perché secondo me, non, non, voglio, non voglio dire una stupidata, eh, cioè lo, lo penso veramente. Eh, secondo me, alcune persone non sanno che potrebbero ascoltare i sì Apple in maniera più veloce e ascoltare un podcast in maniera più veloce, ma continuando a percepire tutto quello che viene poi comunicato da me, e da te, nel nostro particolare caso. Magari te lo fa anche apprezzare di più perché ti dice ah mi lascia più tempo per ascoltare anche altre cose. Poi in realtà invece c'è chi dice no io vorrei ascoltare solo Apple o solo il Podcast X a e 0, quindi non voglio per. certo certo non voglio assolutamente nessuna rottura di balle e quindi voglio soltanto quello. Punto. E ci può stare. Questo è assolutamente incriticabile. Mi riallaccio nel frattempo a un piccolo spoiler che ho fatto in questa puntata riguardo la musica, le airpods e simili perché un, un collega mi dice guarda ho sfruttato i mesi gratuiti di Apple Music che erano eh, inclusi quando ho preso l'iPhone adesso non posso farne a meno perché c'è veramente di tutto e è una qualità impressionante me lo dice un collega che è un musicista suona in un gruppo a casa dice, deve, ha, ha un impianto audio importante, ha, attualmente lo utilizza tramite un, un adattatore Bluetooth perché l'impianto è un impianto analogico, quindi lui usa questo adattatore dove infila da una, da una parte nel, 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 nell'impianto questo ricevitore e poi si collega tramite Bluetooth con l'iPhone e invia la musica. Purtroppo ovviamente tramite questa, questa imitazione, non si può eh, godere della massima qualità della, della musica. Che potrebbe po
0: parzi- paradossalmente recuperarsi un vecchio AirPort Express e usare AirPlay con quello e lì avrebbe qualità massima
1: è vero potrebbe essere una cosa da, da proporgli ecco,
0: magari ne hai tu qualcuno in un cassetto che puoi regalare Express
1: non ne ho mai avuto neanche uno no,
0: potrei fargli una buona offerta se... tu contatto. ne hai ancora sì. ok
1: va bene ehm <ride> e... Ok scusami stavo stavo perdendo un attimo allora mi mi dice però che ha un un problema un un fastidio che quando sta ascoltando la musica e per sbaglio gli arriva una notifica tipo di whatsapp che fa plin plin a massimo volume dice faccio un salto che eh, mi, mi, mi cappotto completamente. Problema che io non ho mai riscontrato perché il 99,9% del tempo il mio iPhone è in modalità silenziosa quindi le notifiche non arrivano in modalità, non non fanno rumore, non mi interrompono l'ascolto e in più mi viene in aiuto l'Apple Watch che filtra buona parte delle notifiche. Allora gli ho spiegato quale può essere una soluzione. Luca tu qual è la prima soluzione che proporresti? Dai, vediamo se ho azzeccato la stessa cosa.
0: Non lo so. Una no, qualche automazione. Qualche automazione semplicissima. Alla connessione sì. Bluetooth di quello e cosa fai? Abbassi il volume? Non so se hai qualcosa. No, allora, fa. io
1: la, la prima più semplice che ho fatto è stata quella di utilizzare la focus mode. Ho creato una focus mode chiamata musica. Dove gli dico non voglio nessuna, nessun tipo di notifica, non mi mandare nessuna notifica, e attivati quando è in esecuzione l'applicazione musica ed ero soddisfatto quando l'ho creata perché ci ho messo 30 secondi ma mi sono subito ricreduto perché c'è un limite che ho riscontrato con questa focus mode l'attivazione automatica funziona finché l'applicazione è in esecuzione ma nel momento in cui blocco la schermata smette di funzionare cioè nel momento in cui l'iPhone si blocca la focus mode si disattivava in automatico, boom, via non c'è modo per dire attivati in automatico quando riproduco la musica e non disattivarti però cioè un trigger che non sia, diciamo, che sia simmetrico, non bidirezionale, se, 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 se mi intendo. E allora alla fine mi sono reso conto che si può fare tranquillamente tramite i com- comandi rapidi, si può creare un, qualcosa che funzioni eh, quando, perché questo, questo mio collega mi dice mi piacerebbe che lo faccia anche quando salgo in macchina, per la macchina gli ho spiegato che esiste per esempio la modalità, appunto di quando sei in macchina in modo che non ti arrivi le, notif- le notifiche però ehm, ho detto va bene andiamo nei comandi e possiamo attivare questa funzione quindi quando ti collega il bluetooth della macchina quando ti collega il bluetooth di là oppure quando, quando parte l'applicazione musica e lì si può fare quando la apri o quando esci se non sbaglio si può, fare, eh, si può decidere l'altro limite che ho trovato in comandi rapidi in questo caso era il fatto di non poter creare un'automazione che avesse più di un trigger Au- automazione non, non shortcut quindi eh, fai questa cosa se mi collego al bluetooth eh, di questo tipo di dispositivo se mi collego a quest'altro bluetooth oppure se parte- questa cosa non si può fare bisognava fare delle automazioni diciamo separate però alla fine mi sono reso conto che è una funzione abbastanza eh, avanzata che l'iPhone oggi permette di fare senza dover installare nulla di nulla. Ed effettivamente è un qualcosa di eh, interessante. Adesso col collega proverò a capire, a stare bene il terreno, perché poi devi riuscire a capire esattamente che cosa vuole fare e poi implementarlo direttamente, direttamente nell'iPhone. Però mi ha, mi ha fatto piacere, cioè è un, un valore aggiunto sicuramente che eh, dà soddisfazione all'utente che ha in mano questo dispositivo da ormai praticamente 1000 euro. però queste cose già un po' avanzate e permette di farle nativamente anche se questi sono un po' le, i miei limiti con cui mi sono riscontrato il primo quello della focus mode cioè mi sembrava non lo so veramente troppo limitante cioè lasciamelo lì e non lo disattivare non, non, non mi sembra una cosa complessa poi magari l'hanno introdotto con m 16 cioè, non so se tu, hai mai fatto, tu ne usi di, di comandi simili eh, particolari
0: ma allora ho la focus mode che si attiva quando vado al lavoro ma è geografica non è legata ad altro e poi ho il, alcuni comandi sull'iPad in realtà collegati cosa fa, alla...
1: scusami cosa fai quando, quando arrivi al lavoro Cioè che la focus mode che cosa cosa fa per eh,
0: disattiva le notifiche di un sacco di roba in realtà non è che io non è che abbia chissà quante applicazioni che mi mandano notifiche però quelle non necessarie vengono disattivate. E Ma dimmi la feste. verità,
1: è più una pippa per dire ce l'ho che funziona e fa qualcosa o veramente dici, no, oh, questo per fortuna che c'è la focus mode di quando arrivo al lavoro?
0: No, per fortuna sicuramente no, eh, però cioè, già che ce l'ho tanto vale usarlo, ecco.
1: Perché alla fine con l'Apple Watch la notifica che arriva sull'Apple Watch non è che ti dà gran fastidio, secondo me.
0: No, non è tanto un gran fastidio quanto comunque una distrazione. Ci sono certi momenti che sono lì che cerco qualsiasi distrazione perché o non riesco a pensare o ne ho le balle piene, ok. Ma altri in cui sono abbastanza lanciato nel, nel fare quello che sto facendo e mi rendo conto che interrompe un attimino il flusso. Quindi boh, ci può stare, di sicuro non è. Per me non è rivoluzionaria come cosa, però ben venga che ci sia, ecco. Su iPad invece ho delle automazioni legate all'apertura e alla chiusura delle applicazioni YouTube, Reader, Pocket e basta. Penso che dovrebbero essere queste, che attivano e disattivano dei timer in toggle che misurano quanto tempo passo a leggere le notizie e quanto tempo passo su YouTube. Questa è la, la loro funzione. Mi serve a qualcosa? Bah forse no, però è comunque interessante perché poi la lettura delle notizie è per lo più propedeutica alla realizzazione delle puntate di The Apple la la mia costante attenzione a leggermi sempre gli RSS tutte le sere è per scovare contenuti interessanti per The Apple, per carità lo farei lo stesso per interesse personale ma magari in maniera meno pedissequa e, e attenta ogni sera, insomma e così, per questa, curiosità... è scusa,
1: questa è la scusa che devi dire a Silvia quando... No, 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 no tanto
0: è... lei sta già ampiamente dormendo quando io mi leggo le mie notizie, quindi non, non le do nessun fastidio, ecco. eh, Le do più fastidio quando guardo i miei video su YouTube. Eh, tipo l'altro giorno stavo guardando un video su... Sul eh, marrone,
1: sul ge- giallo... Su, su, ocra sul
0: marrone, eh, dovrei rivederlo perché mi aveva colpito molto. No, un video su eh, un sistema di gestione delle centrali telefoniche che è stato introdotto circa negli anni 30 e che serviva a perforare delle schede in modo che dessero l'indicazione dello stato in cui si trovava il sistema quando ha raggiunto una condizione di errore, era molto carino.
1: Non, non ci dai un link per poterlo vedere? Sì, C'è sì, gente che in questo momento, questo momento ha messo in pausa, sta cercando il link nella note della puntata, se non lo trova è un bel problema. Luca ti vengono a prendere a casa adesso. Vogliamo saperlo,
0: adesso non temetelo, lo recuperiamo subito. Vado nella ah, eh, la zo-
1: L'azzorzanza la... quando parte, parte, eh, non è che la puoi fermare, The
0: 5XB Trouble Recorder. Si chiama,
1: Era un brivido lungo la schiena. Avuto <ride> <quando> <ride> ho usato Quando hai letto. Questo.
0: Il, il brivido della pipì
1: È il brivido della pipì
0: esatto. Ecco tra l'altro qua.
1: ho visto che Aldo, Giovanni Giacomo hanno annunciato che faranno un nuovo film questo Natale mm. e mi preoccupo Vabbè. ti racconto una cosa che ti avevo già anticipato ma che mi era piaciuta veramente tanto mi aveva eh, incuriosito anche se è un qualcosa che bah, Dici chi mai lo farà magari magari qualche ascoltatore l'ha fatto io ho un, ho un amico che è super appassionato di eh, ciclismo è andato a fare di recente non vorrei dire una subitata, si dovrebbe chiamare la 9 Colli che è una um, competizione ciclistica dove praticamente si, si, va, um, si fa questa biciclettata di boh, 200 km e il dislivello totale è 3500 metri una roba del genere dura in totale lui ci ha impiegato se non sbaglio circa 12 ore quindi richiede una preparazione importante e parte di questa preparazione Buona parte di questa preparazione è anche alimentare, quindi ehm, questo mio amico è anche abbastanza fissato con la parte di alimentazione, quindi segna con MyFitnessPal le calorie che mangia qui là e eh, sostanzialmente lui ehm, di recente per per proprio prepararsi al meglio ha iniziato a concentrarsi su quella che è la concentrazione di glucosio all'interno del proprio corpo che è la, l'energia, la benzina sostanzialmente che poi permette al corpo e ai muscoli di, eh, di funzionare e ha fatto questa cosa devo dire, cosa c'entra su Easy Apple tutta questa roba? c'entra perché lui mi ha fatto vedere un sensore che ha acquistato è un sensore wireless che è una sorta di cerotto sarà boh, due centimetri di, di, di diametro che è a tutti gli effetti uno di quei sensori che usano per esempio eh, le persone che soffrono di diabete solo che è una cosa che si collega all'iPhone ti legge in temporale il valore di glucosio e poi tramite la tua applicazione vedi l'andamento del glucosio e com, diciamo, sovrappone questo grafico al cosa stavi facendo in quel momento della giornata quindi stavo facendo l'allenamento, stavo mangiando dopo che ho mangiato, stavo dormendo perché, per avere questa, eh, durante questa attività, il livello di glucosio, eh, quella del 9 colli, comunque quando si fa attività sportiva, il livello di glucosio dovrebbe essere sopra una certa soglia e bisogna cercare di mantenerlo sopra quella soglia. Motivo per cui, ogni magari 15 minuti, devi mangiare la tua barretta di zucchero e simili. E ehm, a me ha veramente impressionato come sembrava di trasformare il proprio corpo. In, cioè non trasformare mai aggiungere questi sensori biometrici al proprio corpo dentro il telefono e io penso fare un'attività eh, ciclistica mentre sto biciclettando non sto vedendo banalmente il mio battito cardiaco eh, ma sto vedendo il livello di glucosio che ho all'interno del sangue e riesco a performare eh, in modo da... Ehm, Diciamo così, da tenere sotto controllo questo parametro in modo da performare al meglio e se non sbaglio mi diceva che questa è una cosa tra l'altro che non è permessa nelle competizioni diciamo quelle eh, ufficiali quindi eh, quelle, quelle più da, da, da professionisti non da, non da amatori e fa, per esempio eh, mi, mi diceva questo, questo mio amico che lui va andando a, ad allenarsi tutti, tutti, tutte le pause pranzo lui diceva mangiava una banana alle 10 di mattina e andando a vedere il livello eh, di glucosio che veniva alterato da, da questa banana mi sono reso conto che mangiarla alle 10 per poi fare attività sportiva alle 12 non serve assolutamente nulla perché io la mangio alle 10 magari alle 10 e mezza il mio livello di glucosio sale ora che io entro eh, in palestra alle 12 e mezza sono tornato al livello pre-banana quindi la banana devo mangiarla 10 minuti prima 15 minuti prima di fare attività Possono sembrare le solite robe assurde, pazzesche così, però a me ha affascinato tantissimo vedere questa cosa. Concludo dicendo che l'ultima cosa che abbiamo visto, perché è il sensore, dura 14 giorni dopodiché eh, muore. Non, non c'è la possibilità di cambiare la batteria, è proprio un sensore con un aghetto che bisogna infilare dentro il braccio. E' è un cerotto. L'ultima cosa che abbiamo fatto... Eravamo in trasferta insieme e abbiamo mangiato McDonald's. Dovevamo tornare al ritardo. L'unica cosa che abbiamo trovato è un McDonald's. Ci siamo buttato dentro e abbiamo mangiato. E abbiamo visto quant'era il, il livello di glucosio dopo aver mangiato il McDonald's. Cioè, una roba praticamente impressionante mi ha fatto vedere che il livello di glucosio si alzava tantissimo. Ma poi la cosa, diciamo, particolare era quella eh, che durava, perdurava per parecchio tempo. Eh, a questo livello ad alti valori quindi sostanzialmente cosa abbiamo capito che è ottimo mangiare McDonald's quando si fa attività sportiva mi sembra sembra sembra, una deduzione
0: assolutamente (ride) infallibile giusto
1: ho cercato su Google mi hanno confermato
0: però penso che sia dovuto principalmente alle bibite nel senso le bibite zuccherate sono zuccherinissime non lo so perché
1: lui ha bevuto la Coca Zero quindi ti direi di no
0: interessante Coca Zero che secondo me è veramente allora
1: ha ha mangiato Ha mangiato lui un Crispy McBacon con le patatine, un menù non mi ricordo se era medio o grande, forse grande, sì, grande penso.
0: Peccato che non avere la musichetta di Super Quark già pronta <ride> da lanciare.
1: E poi una Coca Zero, quindi sostanzialmente i zuccheri che ha, che, ha, che ha mangiato erano dentro le patatine o, o il panino, non, non d'altra parte. E, però vabbè Beh, me, sì, la nutrizione
0: veramente... è, un, un,
1: è, una una interessante,
0: è una scienza è una scienza io
1: penso un domani quando l'Apple Watch darà la possibilità di fare queste cose Cioè, io di recente ho dovuto senza stare troppo a nasconderlo tenere sotto controllo la, 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 la saturazione e farlo con, con quel dispositivo lì al di là del fatto che non avevo bene idea di, 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 se, se fosse giusto o non giusto, una volta faceva un valore, una volta un altro, non si capiva niente, però penso a una roba del genere dove ce l'hai nell'Apple Watch e, 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 ti, e, ti, e ti monitora in maniera costante, ti dà una mano, ti dà un ritorno, io per esempio in queste due settimane l'Apple Watch lo tenevo anche la notte perché per qualsiasi motivo pensavo Oh, se dovessi avere qualche problema cardiaco eh, lo tengo durante la notte perché lui nel caso mi, morì, mi monitora e me lo fa sapere, non lo volevo togliere cioè lo, lo indossavo con e, e avevo questa, questa, questo desiderio cavolo sarebbe molto molto utile in questo momento per me se dovessi misurare anche per esempio la la saturazione si parlava invece proprio di misurare se non sbaglio proprio il livello di glucosio in una delle future prossime versioni di Apple Watch non so se mi confondo con qualcos'altro o anche a te torna questo rumor?
0: mi torna ma è una di quelle cose che già da un po' girano in effetti da da versioni precedenti anche dell'Apple Watch parlando di novità di, di Apple e chiudendo Easy Nutrizione, Easy Glucosio eh, volevo linkarvi un articolo che era uscito eh, poco dopo la WWDC su eh, Six Colors dove parlavano di alcune novità che, sono state, cioè che non sono state annunciate ma sono bensì presenti in, um, nei nuovi sistemi operativi E una cosa che ho trovato interessante, le altre lascio che ve le leggiate, eh, riguarda le foto, in particolare iOS dove eh, da un bel po' sono disponibili eh, eh, degli album predefiniti che contengono le foto cancellate di recenti e le foto nascoste dove per nascoste si intende solamente di premere su una foto nel rullino e cliccare nascondi ora magari uno lì vuole metterci delle cose che non vuole che chiunque abbia in mano su iphone per guardare le ultime foto delle vacanze possa vedere e magari in quelle eliminate di recente allo stesso modo c'è qualcosa che non si vuole che sia visibile, cioè non è stato eliminato in quanto mossa la foto, ma è stato eliminato in quanto non si vuole che sia nel mucchio delle altre foto. Ebbene eh, con iOS 16 finalmente hanno pensato bene di eh, richiedere il Face ID per riuscire ad accedere a queste sezioni perché se ci pensate era assurdo che sì, venivano tolte le foto dal rullino principale ma bastava andare a cercarle altrove senza bisogno di sapere nulla eh, sul pin del, che protegge il telefono. Invece finalmente sono, hanno fatto questo, questo passaggio a una protezione attraverso il Face ID o comunque l'autenticazione biometrica che c'è sul telefono. Mi sembra una bella idea e potrei dire un finalmente, anche se io stesso non ci avevo mai pensato che potesse essere qualcosa di particolarmente necessario.
1: Effettivamente è interessante, anche se Google lo faceva. no scherzavo, scherzavo, non volevo trollare. No, è, è una funzione interessante, io la penso che... Ehm, qual era il pensiero probabilmente di Apple? Prima era comunque il tuo telefono, ce l'hai in mano te, per sbloccarlo devi andarti a... devi sbloccarlo con... Ehm, con, con, un, con un sensore biometrico o col codice vero che se poi dai per far vedere due foto a qualcuno se quel, quel qualcuno un po' sgamato va a vedersi le foto o cancellate o nascoste e, e cioè e in base via. allo stesso
0: principio allora One Password non dovrebbe chiedere il login perché è il tuo telefono quindi sì non è che proprio
1: hai ragione tu tu scegli assolutamente eh, Stavo cercando un, no, una, certo. possibile, una possibile spiegazione per questa cosa perché effettivamente è una cosa nascosta, è, una cosa, è giusto così, tra l'altro la, la funzione del, del cestino è, è una delle mie preferite perché tutte le volte che magari fai una foto a qualcuno e ti dice no cancella, cancella, tu gli fai dire no, no no l'ho cancellato, l'ho cancellato, non ti preoccupare, cancellato dopo due minuti la vai a recuperare senza problemi. Quindi no, questa è una cosa un po' infame.
0: Un'altra funzione carina che non è in questo articolo, è in un altro, ma le uniamo sotto, diciamo, lo stesso capitolo di, di questa puntata riguarda la possibilità del, del generatore di password integrato in macOS Ventura e in iOS 16. Di poter andare a cambiare i parametri per la generazione della password. Chiaramente questo è qualcosa che sarà interessante solamente a chi utilizza il portachiavi di sistema sui due sistemi operativi di Apple per andare a memorizzare le proprie password e quindi magari non utilizza One Password o un altro password manager. E ci permette di andare a variare o la password direttamente che ne so, aggiungendoci un trattino un punto, qualche carattere speciale perché il sito lo richiede oppure andando a, um, eh, a scegliere tra diversi tipi di password autogenerate per magari andare a rispondere ai requisiti che dovesse imporre il sito in questione. Che è sempre un po' un, una scienza, perché c'è chi vuole tot lunghezza, c'è chi vuole non più di tot lunghezza, e questi mi fanno arrabbiare tantissimo, eh, una cifra, una maiuscola, un carattere speciale, non deve essere uguale alle ultime cinque password, insomma un, un sacco di requisiti che magari non scontato rispettare magari al primo tentativo e ci viene data una mano insomma, a non dover ricorrere alla nostra scarsa fantasia per la generazione della password ma semplicemente eh, magari dando una mano all'algoritmo che eh, le genera invece direttamente da parte del sistema.
1: Prima di condividere l'ultimo argomento di questa puntata ti chiedo Luca di ricordare quali sono i eh, semplicissimi modi per poter supportare i Easy Apple, dopodiché svegliamo il super secret segreto, dobbiamo fare qualche tipo, come si chiamano i... Eh, non spoiler, il clickbait, il, il chapter bait. Possiamo fare il capitolo bait, il capitolo esca. Dai, dopo, dopo solo dopo eh, i contatti e i modi per supportare Easy Apple, scoprirete la verità su Easy Apple. Non è vero, però se volete poi ascoltare anche dopo, vi, diamo, vi diciamo una cosa interessante.
0: Le sezioni del sito anzi la sezione del sito che vi spiega come fare è la sezione supportaci lì troverete i riferimenti per fare la vostra donazione piccola o grande che sia con eh, Satispay con Apple Pay con eh, Paypal con carta di credito donazione singola ricorrente la scelta totalmente vostra la riconoscenza direi quella non solo totalmente nostra ma anche degli altri ascoltatori che magari per qualsiasi motivo non hanno in questo momento la possibilità di eh, donare alcunché siamo ben felici di eh, diciamo sovvenzionare il loro ascolto di Apple con le donazioni di chi invece ha questa possibilità fortunatamente ce l'ha e se anche tu che sei all'ascolto e non hai mai sovvenzionato il tuo podcast preferito hai una mezza idea di farlo beh abbiamo tutti i metodi di pagamento più comodi e più immediati per eh, poter tirare anche solo una monetina da un euro in testa a me e fede
1: dopo avervi ringraziato vi condivido una interessante secondo me domanda che è arrivata nelle C chat che riguarda la possibilità o meglio il come riuscire a pulire una, un file audio da del rumore che c'è di sottofondo a chi chiedere se non ai due podcaster Federico e Luca che da ormai 11 anni fanno, eh, pubblicano delle bellissime eh, di altissima qualità audio, audio perlomeno puntate podcast bravissime avete chiesto a noi io vi ho consigliato nel un metodo che è più semplice, gratuito e immediato da fare e multi ecco ve l'ho detto un po' tutte. Scaricate tranquillamente Audacity che è un software diciamo uh, open, open source se non sbaglio, è anche, è, diciamo, anche, sì. è anche gratuito, lo potete scaricare su qualsiasi piattaforma e potete importare una, una traccia audio, quella che dovete ripulire e poi con due clic fate tutto quello che serve la prima cosa che dovete fare esiste un effetto che si chiama eh, riduzione del rumore bisogna farlo in due passaggi prima selezionare una piccola parte di traccia dove siete sicuri che c'è silenzio cioè c'è soltanto quel silenzio che voi interpretate come rumore e volete rimuovere lo selezionate e cliccate sulla parte del pop-up che compare che dice di campionare il rumore Dopodiché selezionate tutta la traccia e sempre nella stessa schermata dite elimina il rumore. Nel giro di qualche secondo o minuto a seconda del computer che avete e della lunghezza della traccia audio e della campionatura della traccia audio e mille altre cose, verrà ridotto il rumore. Attenzione a non farlo in maniera troppo aggressiva perché... eh, Fate un esperimento, se provate a rimuovere il rumore e poi ricampionare ancora il pezzo di rumore e rimuovere ancora, a un certo punto vi rendete conto che la traccia si eh, rimbambisce del tutto completamente. Se poi volete dare anche qualche altro, fare qualche piccolo miglioramento al, alla traccia audio, eh, ci sono altri due, secondo me, passaggi che sono semplici e quasi automatici da fare. Il primo è quello di attivare un banalissimo compressore. Potete anche dare invio su quello di default che vi propone Audacity e successivamente andare a normalizzare l'audio in modo da riportare i livelli in, in maniera più eh, equilibrata. Ecco, questi sono tre passaggi, ma il primo è già quello che serve di più. Quindi ho una traccia audio, c'è tanto rumore, penso a una registrazione di una lezione universitaria o di una qualsiasi cosa, dove magari c'è sotto un po' di fruscio, un po' di, di non dico rumore, nel senso di una batteria che suona, però del rumore inteso proprio il rumore si rimuove veramente facilmente con Audacity non so se Luca tu hai qualcosa da aggiungere visto che sei tu quello che effettivamente monta le puntate
0: ma sì sicuramente non eccedere sicuramente se possibile è meglio partire con una eh, registrazione pulita è un po' come non sporcare è più facile che pulire eh, però sì, Audacity sicuramente può essere un valido aiuto per chi ha le prime armi, per chi non vuole investire in strumenti più professionali. Chiaro che se li utilizzi una tantum non ha alcun senso, però ci sono tante altre, eh, altre suite che, che si possono usare, più complesse. Eh, c'è tutta la serie ehm, RX Audio, RX Advanced mi pare si chiami, eh, che... Ha veramente un sì, isotope che costa un migliaio di euro, però ha veramente un sacco di strumenti validi per fare di tutto sul, eh, sui file audio, sono estremamente validi. Di certo, non sono un investimento intelligente per chi dovesse farlo una volta sola. L'Audacity va benissimo e vi confesso che noi stessi siamo partiti con Audacity all'inizio.
1: E garage band anche.
0: E garage band e levelator per andare a fare Vero. la compressione finale, diciamo.
1: Vero, verissimo. Dai, allora direi che se avete piacere di eh, contribuire contenuti di Easy Apple tramite domande, segnalazioni, consigli, chi più ne ha più ne metta, potete farlo in due modi. Primo è quello di mandare una mail a info la seconda è quella di entrare a far parte nella Easy Chat. Trovate i link all'interno delle note della puntata, potete cercare su Telegram, potete andare a visitare l'URL chat.easyapple.org se poi avete piacere lasciare anche una recensione su apple podcast, a noi fa molto 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 piacere poi leggerla anche nella puntata successiva ringraziandovi vi ricordo che se volete poi potete seguirci anche su twitter siamo Ftrava io e Luca Tienetti il buon Luca Eh, direi che per questa 567 puntata è assolutamente tutto un salutone da Federico un salutone da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima come tutti i venerdì alle ore 17 nella vostra applicazione per podcast preferita e non dovrete fare altro che premere semplicemente play